0: C'est Gaëtan Barallon, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est à la Une ce jeudi, la Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur. Les mots, hier soir d'Emmanuel Macron, le chef de l'État s'est exprimé pendant près d'un quart d'heure face aux Français pour faire le point sur la situation en Ukraine, une semaine donc après le début de l'invasion russe. Pour évoquer également les conséquences de cette guerre, conséquences notamment diplomatiques,
1: écoutez Emmanuel Macron. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates, ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Elle, chef de l'État, promet également une réponse adaptée face à la hausse
0: des prix, notamment de l'énergie. Il a d'ailleurs chargé son Premier ministre, Jean Castex, d'élaborer dans les prochains jours un plan de résilience économique. Sur le terrain, l'offensive russe poursuit avec cette première prise stratégique désormais confirmée. La ville de Kherson est tombée aux mains de l'armée russe près de la mer noire dans le sud de l'Ukraine. Et selon les Nations Unies, un million d'Ukrainiens ont d'ores et déjà quitté le pays depuis le début de la guerre il y a une semaine, jour pour jour. Dans l'actu également, il a accompagné des millions de Français tous les midis pendant plus de 30 ans. Jean-Pierre Pernault est décédé hier à l'âge de 71 ans. Il souffrait d'un cancer du poumon. Il restera comme celui qui a révolutionné le JT de TF1 à la mi-journée, Colin Cote. Oui, c'est en
2: 1988 qu'il prend seul la tête du 13h. Et on le sait, il y restera pendant 33 ans jusqu'en 2020. Il y met sa patte au plus proche des Français. La météo en début de journal. Et surtout, c'est lui qui crée le réseau de correspondants dans la région. Ils sont aujourd'hui à 150.
3: On part en Haute-Garonne à péri de Mislange, Paul Etienne On va retourner dans le nord à Stenvord, sous la neige, retrouver Marion Fiat, qui est toujours en direct avec nous.
2: Et c'est ce qui plaît, il bat des records d'audience, 6 à 7 millions de Français sont au rendez-vous tous les jours. Il crée également la rubrique SOS Village, pour aider ces petites communes qui voient leur commerce fermé. Une rubrique sur le patrimoine, le plus beau marché de France également. Et puis on se souvient également de ses petites remarques sur le prix des carburants, les grèves et surtout l'argent public gaspillé.
3: L'achat par une petite commune du lot d'un camion de pompiers pour 250 000 euros. C'est énorme. L'ennui, c'est que le camion est trop gros pour passer dans les rues de la commune.
2: Il avait d'ailleurs présenté « Combien ça coûte ?», une émission consacrée à ce gaspillage d'argent public de 1991 à 2010. Mais il avait aussi marqué la ville
0: de Montbrison, chez nous, en venant décerner le titre de « Plus beau marché de France ». C'était le 14 juin 2019. Le maire Christophe Basile lui a d'ailleurs rendu hommage, évoquant je cite « un homme très accessible, très humain, proche des gens ». En bref, un hangar détruit par les flammes dans la Loire. Incendie qui s'est produit cette nuit, à Vauchette, le bâti bâtiment... 150 m2, étaient totalement embrasés, aucune victime n'est à déplorer. Le feu est désormais maîtrisé. Et puis ils auraient commis une dizaine de cambriolages, notamment dans la Loire. Quatre individus ont été entendus en début de semaine, selon le progrès. Tous incarcérés dans des prisons de la région. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une boutique d'optique dans le Rouenais en début d'année dernière. Ils auraient sévi également à boin sur lignon en Saône-et-Loire ou encore en Haute-Savoie. Ils seront jugés en juin prochain devant le tribunal correctionnel de Roanne. En foot, ce sera donc Nantes-Nice, l'affiche de la finale de la Coupe de France. Le FC Nantes qualifié hier après sa victoire au tir au but face à l'AS Monaco. La finale, ce sera le 8 mai prochain au Stade de France. L'hiver, eux, je vous le rappelle, prépare la réception de Metz. 27e journée de Ligue 1,
2: ce sera dimanche à 13h dans le chaudron. Les Canaris contre les Aiglons.